0: Raiffeisen Live, der Podcast der Vorarlberger Raiffeisenbanken. Herzlich willkommen zu unserer fünften Ausgabe von Reifweisen Live. Unser Talk alles rund ums Geld und wie Sie da draußen das Geld richtig einsetzen können oder auch in der Finanzierung ähm, alles umsetzen können, was Sie sich auch vorstellen. Heute geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm sehr medial auch durchdiskutiert die Wohnungspreise in Vorarlberg beziehungsweise Wohnen generell und wie kann man sich Wohnen heutzutage noch leisten und auch in der Zukunft, das ist unser Thema und das bespreche ich heute mit der Martina Ritzen, sie ist Geschäftsführerin der Raiffeisen Immobilien in Vorarlberg. Herzlich willkommen bei uns im Studio, hier fast auf dem schönen Pfänder, draußen scheint die Sonne. Ähm, und äh, wir haben uns hier in das etwas kühlere Studio begeben. Freut mich, dass du da bist. Danke dass ähm, ich da sein und darf. Und ich freue mich sehr auf das heutige Thema, weil es wirklich um ein eigentlich um ein heißes Thema geht ehrlicherweise. So ist es. Ja. Ähm, Wohnen in Vorarlberg, altes Sprichwort: Schaffer, Schaffer, Hüslebauer, ähm, ist das Thema. Jetzt ist mittlerweile, wenn man sich die Wohnungsinserate oder auch die Grundstücksbepreisungen und so anschaut oder auch in den Vorarlberger Nachrichten zum Beispiel jeden Tag reinschaut. Ähm, wie kann man sich das heutzutage denn noch eigentlich leisten?
1: Ja, du fängst gleich mit der richtigen Frage an, gleich die Gretchenfrage. Kann man sich Wohnen noch in Vorarlberg leisten? Eigentlich müsste ich jetzt fast mit Nein antworten, aber natürlich ist es nicht ganz so dramatisch. Ja, Vorarlberg ist ein teures Pflaster, ein sehr teures, auch im Ländervergleich liegen wir vorne dran. Ähm, leisten kann man es sich immer noch als Doppelverdiener etwas leichter, logischerweise. Die Erbengesellschaft, ja, ich habe äh, ein Grundstück geerbt und verkauft das, weil ich mir eine andere Immobilie kaufen möchte. Sonst wird es eher schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Preise sind extrem hoch.
0: Das ist schon angesprochen, im Moment ist es so hoch, das hat sich ja auch über Jahre entwickelt. Ja. Mhm. Wie, wie waren diese Entwicklungen in den, in den vergangenen
1: Jahren? Mhm. Ähm, also, die Preisentwicklung über die letzten fünf Jahre, fast dramatisch möchte ich sagen, äh, waren pro Jahr, gerade im Einfamilienhaus und bei den Grundstücken, 10%. Prozent. Das heißt, vor fünf Jahren waren sie 50 Prozent günstiger als jetzt. Bei den Wohnungen ist es ähnlich, aber nicht ganz so dramatisch. Da liegen wir bei einer Preissteigerung von 25 bis 45 Prozent. Also, wir liegen auf alle Fälle in der Spitze. Position und das ist dann doch eine Entwicklung, die wirklich ähm, ja, zu denken gibt.
0: Ähm. Ist das Ganze hatte ja mehrere Faktoren, ehrlicherweise. Eines ist, wir haben in Vorarlberg nur ein begrenztes Gut mhm. an, an Fläche, mhm. wo bebaut werden kann. Mhm. Ähm, jetzt nicht nur, weil, weil eine Wiese gerade grün ist, heißt das, dass man automatisch dort bebauen darf. Mhm. Welche, welche Faktoren spielen denn dort überall eine Rolle, dass, dass sich die Preise so über die Zeit annehmen?
1: Also generell ist es mal sicherlich die Baulandknappheit. Also wir haben nicht einen Raum zur Verfügung, den wir unbegrenzt bebauen dürfen die Einwohner, das Einwohnerwachstum kommt dazu, was sehr groß ist Es kommt schon auch ein Zuzug dazu, der über die Jahre, auch da war der Migrationshintergrund ein ganz wichtiger Treiber dieser, ähm, dieser Preissteigerung. Das sind sicherlich so mit äh, die wichtigsten Punkte. Und es ist wenig Angebot. Wenig Angebot, hohe Nachfrage. Ähm, das ist immer so die Preisspirale, die sich dann nach oben dreht.
0: Jetzt haben wir natürlich auch aktuelles Thema Rohstoffknappheit. Das treibt so das Ganze es. natürlich auch noch genau, mal Genau, das ist, oben, das ist jetzt
1: nochmal ein Multiplikator. Macht auch für Bauträger die Sache sehr schwierig, auch wenn da schon Baugenehmigungen vorliegen jetzt. Die werden noch abwarten, um zu schauen, wie kalkuliere ich das überhaupt. Bei den, bei den Wohnbaupreisen sind wir im Neubau jetzt knapp unter den 7000 Euro auf dem Quadratmeter Wohnfläche. Das sind dann schon Preise, wo man schon ja, in Staunen kommt. Wie,
0: wie ist es im Land? Gibt es örtliche oder regionale Unterschiede bei diesen Preisen oder ist das überall
1: sehr ähnlich? Natürlich gibt es Ausreißer, das ist ganz klar. Es gibt immer die schönen Lagen. Und die weniger schönen, wobei das immer im Auge des Betrachters liegt. Also für mich gibt es keine schönen oder keine, keine schlechten Ecken. Aber natürlich ist die Seelage... Und da auch die Nähe zu Deutschland, der Zuzug, äh, mal ganz ein ganz hoher Faktor. So drum ist zum Beispiel Bregenz recht interessant, weil sie nicht an erster, in erster Linie sind, weil wir doch ein relativ großes Gebiet haben. Wir haben sehr hohe Preise im Gebiet Bodensee-Leiblachtal und die niedrigeren Preise dann im, im bregenzerwald. Wald. Das Montafon ähnlich geartet. Wir haben äh, den Arlberg mit Preisen, die exorbitant sind und dann haben wir das Klostertal, wo es ein bisschen weniger hoch ist. Generell ist Vorarlberg eins der wenigen Bundesländer, die sehr, sehr homogen aufgestellt ist. Also da liegen wir überall in einer... Ähnlich hohen. In einer ähnlich hohen Range. Ja. Das ist ja schon angesprochen.
0: Fallberg ist im mhm. Bundesland oder in der Region eigentlich sehr homogen. Aber mhm. wie schaut es denn in den anderen Bundesländern aus? Jetzt natürlich Wien wahrscheinlich als, als Metropole, auch ähnlich hohe Situation wie genau, bei uns.
1: Genau, oder? also wir sind an zweiter Stelle. Ähm, was die Preise angeht, dicht gefolgt von Tirol und Salzburg. Auch da ist es ähnlich. In Tirol spielen andere Faktoren noch rein. Die Universität zum Beispiel. Ähm, ansonsten, ja... Flacht es nach hinten ab. Burgenland, Niederösterreich, Steiermark bilden dann die, ich würde fast sagen, die glücklichen Schlusslichter. Jedenfalls von von Käuferseite aus gesehen.
0: Wir haben gerade im Vorfeld kurz darüber gesprochen. Ja. In der Steiermark natürlich sehr viel Flächen, Niederösterreich, ja. Burgenland ja. ähnlich. Ähm, da sind ja jetzt gerade Grundstücks- oder unbebaute Grundstückspreise aber doch erschlossen teilweise um mhm. das, ähm, das ist bei uns Faktor 10, 20 ja. teurer. teuer. Ne?
1: Ja. Ja. Ähm, man darf jetzt auch eins nicht vergessen. Wir haben natürlich geografisch gesehen eine ganz andere Lage. Wir haben die Schweiz in der Nähe. Das heißt, dort arbeiten, hier wohnen ist ein Faktor. Wir haben Deutschland in der Nähe. Wir haben ein sehr, sehr großes und sehr guten Wirtschaftsstandort. Wir haben auch eine sehr hohe Einkommensschicht. Das heißt, wenn ich mir das aussuchen darf, wo ich wohne, wohne ich dann eher in einem Gebiet, wo ich ein gutes Einkommen gesichert habe oder gehe ich eher in, eine, in, in ein Bundesland, wo die Infrastruktur weniger gut ist aber dann im Vergleich die Grundstückspreise niederer.
0: Wie, wie, wie habt ihr zum Beispiel auch die, die letzten Monate erlebt? Wann war Pandemie ein Preistreiber? Jetzt, man weiß es rund ja. um Ballungszentren. Ja. Ja. War das natürlich das Umland plötzlich gefragt? Vorher wollte ja. dort jeder weg, jetzt hm. kommt wieder jeder zurück. War das bei uns
1: auch Also ein Preistreiber, ja definitiv. Also die Preisspirale ist exorbitant nach oben gegangen, aber in Vorarlberg nochmal anders als in anderen Bundesländern. Wien zum Beispiel war da eher so diese, diese Flucht von der Stadt hm. aufs Land. Ähm, ich komme nicht mehr raus. Ich kann nicht spazieren gehen am Abend. Ich brauche jetzt äh, ein Haus oder auf alle Fälle einen kleinen Garten. Dort gibt es auch Zuschläge für Balkone oder für Gärten. Das haben wir nicht. Wir sind natürlich auch in der wahnsinnig glücklichen Lage, dass ich, selbst wenn ich in Dornbirn-Downtown wohne, ich mich dreimal umdrehe und bin im Grünen. Also wir haben, was das angeht, einfach eine geografische und topografische Lage, die wirklich ihresgleichen sucht.
0: Das hast du angesprochen, Wohnungen mit äh, Balkonen mhm. in, in Wien zum Beispiel. Das ist jetzt bei uns Fast schon mhm. Usus oder, 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 oder ja. eher untypisch. dass man Also wenn man mitten ja. in der Stadt wohnt, kann das natürlich passieren. Ähm, aber wie ist das von der Teuerungsrate? Ist äh, bei uns alles gleich teuer geworden? Beziehungsweise, wie gesagt, in Vorarlberg, jeder hätte am liebsten ein Haus. Das wird halt aufgrund mhm. der Fläche einfach mhm. immer mehr zum Thema. Äh, man muss in die Höhe bauen. Aber sieht man da die Teuerungen? Sind die überall gleich gewesen, jetzt abgesehen von gewissen Hängen oder im mhm. oder, äh, mhm. Alltag? So, ähm,
1: prinzipiell sind sie überall gleich. Aber es ist immer noch gefühlt dieses mein eigenes Haus auf meinem eigenen Grundstück, das natürlich zieht. Es ist aber leider nicht mehr finanzierbar. Da ist natürlich dann die klassische Zweizimmer-Dreizimmer-Wohnung dann gefragt und da sind überall Balkone und Terrassen dabei. Also das haben wir bei uns nicht und selbst da sind die Preise einfach gestiegen. Das ist wirklich das klassische: ähm, Wir wollen haben, viele wollen haben, wenig ist auf dem Markt ähm, und und dann wird einfach gekauft und die Preisspirale geht nach oben. Angezogen hat noch mal mehr das Segment die älteren Wohnungen, die vor der Pandemie ein bisschen nach unten gegangen sind, wo die Nachfrage geringer war. Baujahre, 50er, 60er Jahre, drittes Obergeschoss, kein Lift. Die sind ein bisschen nach unten gerutscht damals. Sie waren nicht im Fokus. Jetzt ist der Fokus, ich will mein Geld sichern. Es geht nicht um die Rendite, ich will es sichern. Und sichern tue ich das im Balkon in Betongold. Das heißt, auch diese Wohnungen sind in der Nachfrage wieder gestiegen. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Leute, die sich das so nicht leisten können mhm. oder auch
0: wollen. Ja, mhm. gibt, es ja, gibt es ja beider Seiten. Mhm. Ähm, und, und man sieht jetzt natürlich auch, ist es ist natürlich schon lange auch in der Politik angekommen, dass die Preise so hoch sind, vor allem auf Gemeindeebene wird sehr viel Geld in, in, in sozialen, gemeindestädtischen mhm. Wohnbau ja, ja. Bau investiert. Und, und da gibt es ja gewisse auch Genossenschaften. Ähm, was, was hat es damit auf sich, was die Gemeinden hier gerade mit diesen Genossenschaften umsetzen wollen? Mhm.
1: Die, du sprichst die PSGs an. Ja. Ähm, die sind jetzt keine Erfindung für äh, in Zeiten von Pandemie, jetzt bauen wir plötzlich günstig. Diese PSGs sind entstanden, um eine Entwicklung einer ganzen Gemeinde, einer, eines ganzen Gebietes zu verbessern. Ähm, und zwar dieser Wildwuchs an Wohnungen, hier ein Block da ein Block mhm. wird eigentlich zusammengefasst, um einen Masterplan für die ganze Region zu bauen. Es nützt nichts, wenn ich 250 Wohnungen mehr bau, selbst für Familien, wenn ich keine Kitas habe, mhm. wenn ich keine Schulen habe, wenn ich keine Arbeitsplätze habe und all along auch kein Behinderten- oder, oder ähm, ja behindertengerechtes Wohnen oder sogar barrierefrei. Also eins von beiden. Das sind ja gibt ja Unterschiede. Barrierefrei heißt nur, ich komme überall hin behindertengerecht ähm, sind nochmal größere Lifte. Diese, diese Sachen geraten normalerweise beim Wohnbau komplett außer Acht. Und bei den PSGs, die in der Zusammensetzung immer die heimische Bank ist, meistens mit den 40 Prozent, 60 Prozent die Gemeinde. Und eine PSG arbeitet unternehmerisch, aber nicht gewinnorientiert. Und das, glaube ich, ist der große Vorteil dieser Zusammenschlüsse, dass man sagen kann, der Gewinn geht eigentlich zugunsten der Käufer. Und nicht mehr der Verkäufer. Es geht da auch bei den PSGs um Baulandreserven zu schaffen. Also das ist eine ganzheitliche Geschichte, die nicht pandemiemäßig, wir müssen uns jetzt irgendwas machen. Das ist nicht äh, Sinn, warum sie entstanden sind, sondern um die Entwicklung nachhaltig zu gestalten und um mit, dieser, mit diesem Rohstoff, Grund und Boden, sehr respektvoll umzugehen.
0: Seht ihr da, gerade in diesen Modellen, dass das jetzt auch... Unter anderem durch die mhm. Krise, aber jetzt muss man, wie schon gesagt, das hat ja vor dieser Zeit schon lange angefangen ja. und die, die Immobilienpreise waren ja nicht erst seit mhm. letztem Jahr oder mhm. das nicht erst seit letztem Jahr auf diesem Niveau. Ähm, seht ihr, dass da mit so, immer mehr solche Projekte äh, umgesetzt oder geplant werden und dass, dass da wirklich mehr oder eine Beschleunigung drin ist in dem Thema?
1: Im Moment nicht, nein. Oder? Also wir haben jetzt mit, dem, mit der PSG in Hohenweiler sehr viel zu tun. Und deshalb bin ich auch auf dieses Thema nochmal aufmerksam geworden. Diese Genossenschaften gibt es in Vorarlberg, gibt es in Tirol und in der Steiermark. Nichtsdestotrotz bin ich in diesem Punkt dann nochmal aufmerksam geworden und habe mir das genauer angeguckt. Da sieht man das sehr wohl, dass diese Zusammenarbeit mit den Gemeinden und mit der Heimischen Bank einfach wunderbar funktioniert und dass die Vergaberichtlinien auch bei der, bei der Gemeinde liegen. Es wird dann unter Umständen, weil ich ja Einfluss nehmen kann, mhm. auch anders gebaut
0: also moderne A, ah, moderne Quartiersentwicklung und enormes Potenzial.
1: So ist es, genau, genau. Weil der Unterschied zwischen Wohnbau und Wohnen, das sind zwei verschiedene Begriffe. Da hat es einen sehr interessanten Artikel gegeben ähm, von der Verena Konrad, das ist die ähm, Direktorin des Vorarlberger Architekteninstituts, die gesagt hat, es ist total spannend, wie weit das auseinander geht. Wohnbau heißt nicht gleich Wohnen. Mhm. Das ist eine Kapitalisierung oder Finanzialisierung des Wohnens, zwei zimmer anlegerfähig und durch die Finger gucken die Familien, die sich eigentlich nichts mehr leisten können, weil Anleger auf diese zwei zimmer eher gehen.
0: Ähm, das heißt aber, ihr fungiert dort auch als Ansprechpartner. Wenn jetzt eine Gemeinde zum Beispiel äh, wirklich auch Interesse in solchen Projekten hat, rennt aber euch offene Türen ein.
1: Können wir? unter Umständen helfen, sollten wir ein Grundstück zum Verkauf haben, wo auch der Verkäufer sagt, okay, gut, das ist eine spannende Geschichte, mhm. das gucken wir uns an. Und natürlich, wenn wir ein Grundstück haben und es verkaufen wollen, dann interessiert uns prinzipiell unterm Strich, was kommt raus, was kriege ich. Ähm, da sind die wenigsten, die sagen, ihr kriegt es günstiger, damit auch die Nachwelt noch davon was hat. Aber wir sind dort natürlich auch im Verkauf mit tätig, gerade in Hohenweiler. Äh, beratend selber sind wir dort nicht tätig. Die, die Autonomie, vor allen Dingen in der Gemeinde oder der Gemeinden, sind dort das Wichtigste und das finde ich absolut also eine, eine wirkliche Grundvoraussetzung, dass die Gemeinde autonom handeln und entscheiden kann, was passiert in meinem, in, vor meiner Tür. Mhm.
0: Bevor wir jetzt ein bisschen auch noch über die Zukunft, wie sich das ja. Ganze deiner Meinung nach entwickeln wird, beziehungsweise mhm. Andeutungen hast du ja schon gemacht, jetzt mal ganz wichtig für alle da draußen. Mhm. <lacht> ich ich Überlegen wir jetzt wirklich, keine Ahnung, in der Gründung einer Familie oder, oder man mhm. will sich etwas leisten etc., jetzt hast du schon gesagt, ja, man muss böse gesagt, geerbt haben oder im Lotto gewonnen haben mhm. ähm, oder, oder den finanziellen Background auch haben. Ähm, wie kann sich der Vorarlberger, die Vorarlbergerin heute so etwas noch, noch leisten? Wie, wie, wir haben oft die Thematik Finanzierung. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, wie schaut es da momentan aus? Wie, wie kriege ich ein, ein Haus, ein Grundstück, eine Wohnung finanziert? Mhm.
1: Äh, prinzipiell ist es mal so, dass wir eigentlich diese, diese Finanzierungen selber, die machen ja unsere Kollegen bei der ja. Banken, die machen ja nicht wir selber, sondern zwar im Haus, aber nicht wir. Ähm, und da heißt es, die beste Voraussetzung sind, wenn ich wenigstens zumindest die Kaufnebenkosten. Bar habe, wenn die nicht mitfinanziert werden müssen. Das ist meine eine Grundvoraussetzung. Die Grunderwerbsteuer, Grund, ähm, die Eintragung, Kaufvertragserrichtung, solche Sachen, die sollten da sein. Ansonsten gibt es heute natürlich Finanzierungsmodelle, die ganz äh, breit gestreut sind. So ich unsere äh, Kollegen von der Raiffeisen-Landesbank äh, verstanden habe, ist ein sehr großes Spektrum im Moment die Fixzinsen oder variable und fix gemischt. Aber Finanzierung der Run gleich groß wie auf Wohnungen und auf Immobilien oder Liegenschaften ist ja auch in der Finanzierung.
0: Jetzt sieht man immer so dieses Nachtragende, ja, hätte man vor 20 Jahren oder hätte man vor 10 Jahren. Ich glaube, jeder kennt, kennt diese ja. Überlegungen. Ja. Ach, hätte ja. ich doch damals mhm. und irgendwie mhm. mit Anfang 20 gleich was gemacht. Ja. Ähm, glaubst du, wenn man jetzt ein bisschen auch in die Zukunft spricht, wenn jetzt jemand sagt, okay, was, was wird denn in den nächsten paar Jahren passieren? Wäre es günstig trotz der hohen Preise jetzt wirklich zu sagen, doch jetzt, weil das Ganze geht noch, es ist ja keine Blase, ja? wir reden ja von Jahren, das muss eine Blase sein, man platzt die denn? Mhm. Ähm, ist de facto nicht passiert und es schaut ja auch nicht so aus, also es ist ja keine Überhitzung mhm. im Moment da, also wenn man das zum Beispiel mit den USA damals vergleicht, ja, ja. Äh, wo ja die Lehman-Krise unter anderem hervorgerufen hat, wie, wie geht es weiter bei dem Thema? Wie, wie also
1: Georg, das? wenn ich das jetzt wüsste, dann wäre ich jetzt beim, würde ich neben dem Orakel von Delphi sitzen, aber nicht hier im Studio wahrscheinlich. Nein, ganz genau können wir das natürlich auch nicht sagen. Eine Blase ist es nicht. Eine Blase würde bedeuten, ich habe einen Überhang. Es könnte sich entschärfen, wenn jetzt der eine oder andere, der jetzt noch gezögert hat zum Verkaufen, weil er erwartet, dass die Preise noch höher gehen, also rein spekulativ damit umgeht, sagt, jetzt sind wir so hoch, jetzt gebe ich es ab. Wenn das mehrfach passiert, mhm. dann kriegen wir natürlich mehr Immobilien auf den Markt und damit würde sich dann auch der Preis nach unten regulieren. Damit ist aber nicht zu rechnen. Ich gehe nach wie vor von einer Steigerung auf. Wir haben im ersten Quartal 21 eine Steigerung gehabt von 4,2%. Prozent. Wenn, wenn es stagniert und nicht mehr weitergeht, kommen am Ende des Jahres dann 7% raus. Also wir sind immer noch in der Phase, wo es nach oben geht und nicht nach unten. Vor allem mit so Landflucht bedingt und allem Drum und Dran es ist es... Genau, die Geburtenrate ähm, wird nicht weniger werden, mhm. weil wir natürlich jetzt auch auf Niveau reden, wenn man früher gesagt hat, in den vorderen Jahren ist eine Geburtensteigerung von 1,2 Prozent gewesen und jetzt ist sie bei 0,5 prognostiziert, dann gehen wir natürlich von einem anderen Level aus. Also es werden, es wird da ein bisschen ruhiger werden, So viel, äh, die geburtenstarken Jahrgänge glaube ich sind vorbei, auch in der Pandemie hat sich da nicht wirklich viel geändert. Das, es kann sich ein bisschen, es wird vielleicht ein bisschen ruhiger. Ein Kollege von mir hat gesagt, das ist ja alles nicht echt, Martina. Ich fand diesen Begriff recht interessant und ich finde, es wird langsam echter. Es gleicht sich an. Es wird aber sicherlich keinen Preissturz geben, dass man sagt, ich warte jetzt ab und kaufe erst in fünf Jahren, weil in fünf Jahren stehen wir wieder hier und dann sagst du, hätte ich mal vor fünf Jahren gekauft. Ich glaube, das wird jedem passieren. Das ist, mhm. das ist
0: ja generell, wenn man mit Finanzprodukten, ne, egal ob man jetzt in Beton investiert oder in anderen Geschichten, Ge immer so die Sache, hätte ich doch damals irgendwann genau. mal das gemacht. Mhm. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, die Geburtenrate ist das, ist das eine, ist jetzt wahrscheinlich, oder bleibt im normalen Rahmen, nennen wir es mal so. Ähm, jetzt haben wir aber doch in Vorarlberg schon die Geschichte mit dem Zuzug, du hast es mhm. vorher schon gesagt, mhm. oder? die Industrie sucht händeringend nach Fachkräften. Mhm. Das heißt, ähm, Dort wird ja nicht weniger, da werden eher mehr Leute. Ja. Ähm auch hier in der Region, ähm, leistbarer Wohnraum mhm, mh, suchen. Mh. Merkt ihr, dass da auch Unternehmen langsam tätig werden, zu Mitarbeiterwohnungen oder Projektentwicklung und sowas, dass das mehr zunimmt? Man kennt das ja von früher. Es gab Textilbranche, was so mhm, mh. große mhm. Fabriksgebäude rundherum. Ja. Um, ist der halbe Ort nachher irgendwie, sind sie Mitarbeiterwohnungen. Schindler-Areal. Mhm. Zum Beispiel. Mhm, oder wenn man wenn ins Oberland geht, die Firma Getzner mhm, oder, oder Fußneck und Co., mhm. ähm, Seht ihr da, dass da langsam ein bisschen auch die Unternehmen anfangen, dort zu investieren? In sie sind
1: mittendrin. Die fangen nicht langsam an, sie sind mittendrin. Also das merken wir sehr wohl. Es werden auch sehr, sehr viele Stiftungen gegründet, mhm. wo man sagt, okay, da holen wir uns jetzt erstmal auf alle Fälle das Baufleisch rein, damit wir äh, was haben. Es werden auch Wohnungen gekauft, die aber dann nicht unbedingt weitervermietet werden. Weil da sind wir jetzt beim Thema, wo wir vorher bei der Preissteigerung waren. Wenn meine leere Immobilie mir 7% Steigerung bringt, warum soll ich dann vermieten? Dann tue ich mir diesen mhm. Ärger als solches, den ich eventuell kriegen könnte, gar nicht erst an.
0: Wie seht ihr das als, als äh, auch Immobilienmakler? Jetzt, zum Beispiel, wenn man über den Rhein drüber schaut, die mhm. Schweiz ist eher ein Mietmarkt. Mhm. Wir sind ja ein, Klass, ein klassischerer Kaufmarkt. Es gab vor Jahren schon mal die Annahme, dass sich das wahrscheinlich drehen könnte oder müsste. Ähm, was wir in Vorarlberg zum Beispiel auch sehr selten sehen, ist Mietkauf. Mhm. Ähm, Gibt es dort irgendwelche Entwicklungen, wo du sagst, da, da merkt man, dass da eine gewisse Bewegung drin ist?
1: Leider nein. Also ich glaube, dass gerade diese, diese Mietkaufgeschichte wirklich eine gute Sache wäre. Wir dürfen eins bei allem, leistbares Wohnen kreieren oder bauen mhm. oder neu erfinden oder wie auch immer, nicht vergessen. Die Baukosten sind auch für einen äh, sozial orientierten Wohnbauträger die gleichen. Die Grundstückspreise sind auch die gleichen. Er kriegt es auch nicht geschenkt. Also Leistbarkeit immer auch in Bezug setzen zu diesen zwei Faktoren, die sich da auch beim gemeinnützigen Wohnbau nicht ändern. Ähm, der der Mietenmarkt, die Schweizer, fungieren noch mal ganz anders. Da gibt es auch genossenschaftliche Mieten. Da sind dann ganze ähm, Wohnungen mit 200 und mehr Quadratmetern gemietet, wo jeder ein Schlafzimmer und eine kleine Küche hat. Und es gibt eine große Küche gemeinsam. Diese, diese Grundstruktur, die der Schweizer da im städtischen Bereich an den Tag gibt, ist, ist ganz anders als bei uns. Und da sind, ist der Wohnraum noch teurer. In Zürich und rund um den Züricher See. Ich meine, wollen wir lieber nicht davon reden, da haben wir schon um den Bodensee genügend. Ja. Ähm, der Mietenmarkt bei uns ist eher, jedenfalls bei uns im Unternehmen, im letzten Quartal, auch das letzte Quartal eigentlich 2020 eingebrochen. Die Nachfragen waren ganz gering. Erkläre ich mir auch da mit der, mit der Pandemie. Weil wir jetzt... Kein Eigentum hat. Das sind meistens die, die sich auch nichts leisten können oder wollen, haben wir ja vorher schon gesagt. Und ähm, dann, wenn ich jetzt nicht sicher bin, dass ich meinen Job behalte, dann wechsle ich nicht in eine größere Wohnung. Dann bleibe ich erstmal, wo ich bin und warte ab, was weiter passiert. Und das haben wir gemerkt. Es ist auf der anderen Seite der Anspruch gestiegen, der an die Mietwohnungen gestellt werden selbst im niederpreisigen Segment, der immer noch relativ hoch ist, wenn ich dort besichtigen gehe, das, das muss ein bestimmter Standard, der wird einfach jetzt gefordert. Ich habe a) die Ansprüche, dass ich ja einen Energieausweis fürs Haus vorweisen muss, dass die Elektrik kontrolliert sein muss. Es muss ein FI-Schalter vorzuweisen sein, die dreipolige Verkabelung. Das sind alles Investitionen, die der Vermieter machen muss. Und auch da wiederum sind wir bei den sieben Prozent leer stehen lassen, sieben Prozent kassieren und nicht investieren. Es schließt sich da wirklich immer so nett der Kreis. Mieten bei uns, bei uns im Unternehmen ruhig. Gut gehen tun auch da wieder die höchstpreisigen Wohnungen. Und da reden wir von 150, 180 Quadratmeter mit Seeblick bei fast 3000 Euro. Die gehen nach wie vor. Das wird dann das sein, was du angesprochen hast. Das sind dann die wirklich Fachkräfte, die an der obersten Etage sitzen ähm, und die auch dementsprechend ihr Gehalt kriegen. Die sagen, ich will aber auch meinem Standard entsprechend wohnen.
0: Das heißt, alles was du sagst, keine Entspannung in Sicht, ehrlicherweise. Das heißt, ich wenn, fürchte, dass ich habe keine man, bessere Nachricht ja aber, aber es ist natürlich auch die Thematik, wir haben nach wie vor Niedrigzinsen. Mhm. Das heißt, der Zeitpunkt zum Einstieg ist ja nach wie vor ja. gut, ja. was dieses Thema ja. definitiv, definitiv angeht. Um, sonst wäre es natürlich noch teurer. Natürlich besteht die Gefahr, hohe Preise, wenn sich der Zinssatz ändert. Was passiert dann? Ja, es ist, es ist das hat natürlich jeder in seinem Ermessen, es können viele Sachen passieren, mhm. aber, aber die Zinsen spielen einem ja im Moment nach wie mhm. vor in die Hände und es ja. ist ja auch kein Ende in sich. Nein,
1: ist es nicht. Also es kann sein, ähm, da habe ich natürlich auch im Hinblick auf das Gespräch nochmal nachgefragt, äh, die Preise, die, die, die Zinsen werden vielleicht leicht nach oben gehen, leicht, wirklich das Niedrigzinsniveau, das ist, das, es bleibt wird sich etwas nachregulieren, aber nicht in dem Bereich, dass ich mir Sorgen machen müsste, ob ich mir mein Eigenheim noch leisten kann. Wie hoch ist denn die Kreditnachfrage momentan? Ähm, wir haben letztes Jahr gehabt 557 Millionen in äh, neue in, in, für Wohnbaukredite und 97 Millionen für die Bausparkasse nochmal dazu. Für dieses Jahr prognostizieren wir wieder um die 500 Millionen, die für Wohnbaukredite ausgegeben werden.
0: Wie wichtig ist die Landesförderung bei solchen Themen? Weil das ist auf der einen Seite Nicht unterstützt, ja. aber auf der anderen ja. Seite verteuert es ja auch das Bauen,
1: das Wohnen? Ja, da, dadurch, dass die, die Wohnbauförderung als solches, ist, spielt kaum noch eine Rolle, okay. dadurch, dass die Kosten einfach so hoch sind. Ich hm. habe ja Regulatorien, die diese Wohnbauförderung voraussetzt, damit ich sie kriegen kann und die kann ich kaum noch erreichen. Hm. Die Grundpreise sind zu hoch, die Baupreise sind zu hoch, das geht sich selten aus.
0: Zinsen bleiben unten, die, die, die Wohnbauförderung eher nicht, aber ähm Trotzdem wird er gebaut ohne Ende. Also wenn man da jetzt so durch die Landschaft fährt, man, mhm. abgesehen von Autobahnbaustellen, man sieht sehr viele Kräne in den Ortschaften. Ja. Mhm. Ähm, das würde ja in, in die Hand spielen, wo du vorher gesagt hast, umso mehr noch auf den Markt kommt, mhm. umso ruhiger könnte es werden um mhm. das Thema Preis. Mhm. Jetzt wird aber schon in den letzten Jahren sehr viel gebaut mhm. und es ist, war dort auch keine Beruhigung in Sicht. Mhm. Jetzt lassen wir mal die, die Rohstoffpreise weg, die mhm. natürlich sehr viel dazu beitragen. Ähm, das, das macht gleich mal in den letzten Jahren fast einmal können gleich mal um 20% Prozent des Wertes äh, gleich mal nach oben ohne ja. Probleme ja. und nur ja. anhand von Rohstoffen. Ja. Ähm, muss man natürlich auch wissen, aber Nimmt dieser Bauboom denn ab oder, oder führt der wirklich zur Beruhigung oder müsste noch mehr gebaut werden?
1: Es wird nicht mehr gebaut. Also, ja, du hast recht, es wird im Moment sehr, sehr viel gebaut, aber es werden schon bewilligte ähm, oder baugenehmigte Gebäude abgearbeitet. Okay. Die neuen Bewilligungen, das, die neuen Baubewilligungen jetzt, das ist ein bisschen weniger geworden. Da befinden wir uns auch eher im, im Abwärts, Abwärtsmarsch, weil natürlich die Bauträger auch sagen, Jetzt habe ich ein Grundstück gekauft, ich habe vielleicht das Projekt schon in Angriff genommen, aber ich warte jetzt auch ab, wo sich die Preise hin entwickeln und wenn es ein bisschen nach unten geht, dann kann ich bauen. Die Kalkulation ist dafür die Bauträger im Moment wirklich äh, ganz, ganz schwierig. Die Fertigstellungen, die werden jetzt in diesem Jahr, da sind wir im, im, obersten, ähm, im obersten Bereich mit dabei, da liegen wir bei auf 1.000 Einwohner und 400.000 haben wir, sind zwölf sind Einheiten, die fertiggestellt werden. Also da kommt jetzt schon ein bisschen was auf den Markt, aber auch da sind die Anleger einfach in erster Front.
0: Hm. Ähm, die wenn man jetzt überlegt, es kommen, es sind immer mehr Geschichten auf dem Markt. Man sieht das ja auch die, auf diversen Portalen, auch bei euch, wie viel mhm. wie viel rum ist. Und jetzt reden wir noch gar nicht von den von den Objekten, die gar nicht öffentlich äh, gemacht werden, sondern bei euch irgendwie reinkommen und gleich an, an, an Interessenten äh, weitergegeben mhm. werden, was ja natürlich passiert und der auch jeder eurer, eurer Branchenkollegen natürlich äh, genau gleich handelt, wie... Ähm, wenn jetzt so viel Zeug auf dem Markt ist und ich mhm. eigentlich fast kein Problem mehr habe, meine Immobilie loszubekommen, was also de facto ist, ist, der Makler als Vermittler, ist der, ist der noch so gefragt? Oder, oder ist das eher so ein Thema, wo er sagt, ähm,
1: ist ein bisschen schwieriger geworden. Äh, na, äh, eher andersrum. Also der Makler ist jetzt wichtiger als vorher, weil in diesen unruhigen Zeiten zu wissen, wo ist der Wert meiner Immobilie, ist nahezu unmöglich. Das ist auch für uns, das schütteln wir auch nicht aus dem Ärmel, so darum sind wir ja auch verteilt übers Ländle, damit jeder in seinem Mikrokosmos sich am besten auskennt. Ähm, diese, diese Eruierung des, des Kaufpreises oder Verkaufspreises ist die wichtigste Grundlage und da kommen wirklich sehr viel. Also wir haben sehr viel Liegenschaftsbewertungen, wo dann angeguckt wird: Okay, was, was kann ich eigentlich wirklich kriegen? Das machen wir sehr viel. Und die rechtliche Sicherheit: Wir sind verpflichtet. Dinge auszuheben, zum Grundbuch zu gehen, bei den Hausverwaltungen nachzufragen, sind Sanierungen da oder nicht, mhm. das ist auf alle Fälle ein Thema, das der Immobilienmakler hat und auch als Privater habe ich ja eine Haftungspflicht, also ich kann jetzt nicht dem Makler nicht verraten, dass da eine Sanierung ansteht, das geht nicht, das, sowas funktioniert auch nicht, auch als privater Verkäufer habe ich Haftungen und das wissen viele, aber auch nicht. Das ist ein
0: guter Tipp. Das wussten jetzt sicher auch viele unserer mhm. Zuseher und Hörer nicht. Übrigens mhm. hören kann man uns ja natürlich auch über, ähm, über die Podcast-Plattform, weil das Ganze mhm. ja auch als Podcast publiziert wird. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, die, ihr habt natürlich den Vorteil, ihr seid im ganzen Land. Mhm. Also ihr habt nicht mhm. nur einen Standort, sondern ja. ihr seid ja auch über die, die äh, Bank natürlich. Mhm. In allen Regionen. Es gibt mhm. euch natürlich auch den Vorteil, dass ihr die regionalen oder örtlichen Gegebenheiten genau, genau kennt. Genau. So, ne?
1: Das war uns ganz wichtig, dass wir immer in der Bank auch positioniert sind, um immer die Nähe auch zu unseren Kollegen zu haben. Äh, Gerade in den Wohnzentren ist das eine ganz, eine ganz tolle und homogene Arbeit. Da tauscht man sich auch mal schnell bei einer Tasse Kaffee aus. Du, ich habe da, glaubst du das, können wir da so machen? Das ist ganz wichtig und macht auch richtig Spaß. Wir haben fünf Standorte, also wir sind in, in Lochau, wir sind in Bregenz mit dem Headquarter, in Dornbirn, in der Montfort Bank und in Bluedenz und Schrunz. Also wir sind wirklich breit aufgestellt und machen unsere Termine natürlich auch bei allen anderen Banken. Also mhm. es ist jetzt nicht so, weil ich dort mein Büro habe, gehe ich nicht woanders hin. Das machen unsere Makler schon.
0: Was ist denn das ganze Leistungsspektrum oder würde das jeden Rahmen sprengen?
1: Ich glaube, das geht dann in eine Werbesendung über. <lacht> ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt... Äh das ganze Leistungsspektrum generell ist ja der Immobilientreuhänder Dreigeteilt, Bauträger, Hausverwaltung und Maklerei. Revidieren wir das mal auf das auf Days runter. Wir machen nur, in Anführungsstrichen, die Makler also Wir sind im klassischen Sinne Immobilienmakler. Viele glauben, weil wir Reifeisen Immobilienmakler sind, dass wir nur die Immobilien der Reifeisenbanken makeln. Nein, das machen wir nicht. Sondern auch jeder Kunde ist herzlich willkommen, bei uns die Immobilie zu, bewerten zu lassen oder auch zu verkaufen, zu mieten. Wir sind ganz normal in der, in der Maklerei tätig mit Objekten rein, bewerten, reinnehmen, ähm, die Besichtigung durchführen, also durch den ganzen Verkauf durchführen, sowohl Käufer als auch Verkäufer. Haben wir die dann zusammengeführt, landen Sie wieder bei der Bank.
0: <lacht> <lacht> um. Genau, ist ja, ist ja auch euer Vorteil, oder? Es sind ja, ja gewisse Wege dann, dann ja. einfacher und man hat natürlich mhm. auch zu gewissen Daten mhm. wesentlich einfacher Zugang und kann dort natürlich wahrscheinlich dementsprechend anders beraten.
1: Genau, die, die Beratung als solches ist da das Wichtigste, mhm. weil wir auch nicht, ja, nicht nur dann die Bank haben für die Finanzierung. Wir haben Versicherung, wir haben die gewerblichen Versicherungsmakler, wir haben Leasing. Wir können wirklich dieses ganze Spektrum anbieten.
0: Ganz kurz noch mhm. gewerblich, ganz kurzer Schwenk, weil gehört mhm. ja auch bei euch dazu. Mhm. Habt ihr da Veränderungen gesehen in
1: Gewerbeimmobilien? Ja, definitiv. Also da hat Covid natürlich, jetzt möchte ich fast sagen, gewütet. Das ist, das ist ganz schwierig. Da haben, äh, sind sehr viele neue Sachen entstanden. Das war schon auch eine spannende Zeit, ähm, dass neue Startups, neue Ideen entstanden sind, zu sagen, wie können wir in dieser Zeit irgendwas anders machen, damit wir, damit wir irgendwie noch zu Umsatz kommen. Durch die Corona-Hilfen, die gewesen sind, es ist es auch weniger äh, zu Insolvenzen gekommen. Mhm, das, das bleibt klar. jetzt abzuwarten, was jetzt passiert, mhm. wenn alles wieder aufmacht und alles wieder in Anführungsstrichen normal läuft. Ähm, schwierig sonst. Bürothema ist so das nächste. Was passiert in der Bürowelt? Bleiben wir weiter home-based? Geht mehr home-based? Werden Wohnungen größer geplant, weil wir einen Arbeitsplatz brauchen? Vor der Pandemie ist, ist eigentlich der Wohnbau ausgerichtet gewesen auf diesen Zimmerbedarf. Zwei Zimmerwohnungen mit 42 Quadratmeter keine Seltenheit. Das ändert sich wieder ein bisschen, weil in 42 Quadratmeter auch noch den Schreibtisch unterbringen wird, eher schwierig.
0: Das so, wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen, ähm, was, was, was auch von, von einem User gekommen ist. Man kann ja immer im Vorfeld uns Fragen schicken zu dem Thema. Mhm. Ähm, es ist immer die Thematik, dass, wie du richtig gesagt hast, vor Pandemie, wenn man es jetzt so nimmt. Thematik war ja, zwei-, Dreizimmerwohnungen, selbst mhm. wenn du zwei Kinder hattest, eine Vierzimmerwohnung zu bekommen, selbst bei Neubau nicht sehr einfach. Mhm. Das wurde irgendwie nicht gebaut, obwohl man immer sagt, einzelne, ein Familienhaus ist kein Platz mehr, ja. aber auf der anderen Seite wird im ja. Wohnungsbau das oft nicht, nicht abgegolten. Ähm, und jetzt kommt das Thema Büro noch dazu, mhm. weil jeder irgendwie mhm. im, im, im Schlafzimmer oder am Küchentisch oder so sitzt. Ähm, das heißt, wir reden dann schon fast von Fünfzimmerwohnungen. Auf Das sind ja jetzt die momentanen Bauten selbst das, was aktuell gebaut wird, ist, ist überhaupt nicht ausgelegt.
1: Na, überhaupt nicht. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Also, mhm. die Bauträger haben das nicht im Fokus gehabt. Und dann muss man ja auch sagen, wer kann sich das dann noch leisten? Eine Familie mit zwei oder drei Kindern äh, und einer Fünfzimmerwohnung, da komme ich nicht mit 80 Quadratmeter aus, da brauche ich dann 120. Da wird es dann schwierig, was wir, diesen, den, den Bedarf, den wir dabei, den, oder diese Änderungen in, in Wohnbedarf, merken wir beim Wohnbau, also beim Häuslebau, dann in den, in den Quadratmeterzahlen der Grundstücke. Das sind jetzt häufig ein 600 Quadratmeter Grundstück. Das kaufen zwei Familien zusammen, hm. verdichtete Bauweise, Wand an Wand, damit jeder mit 120 Quadratmeter Wohnfläche und außenrum ein bisschen Garten hat, so es möglich ist und äh, die Widmung das zulässt, geht es in diese Richtung. Das sind kleinste Grundstücke. Oder die Nachverdichtung bei den Eltern. Die Eltern werden nach unten verfrachtet, da wird unten ausgebaut mhm. und die Kinder oben und hinten dran und, um und um und Dass man so zu Wohnraum kommt. Es wird kreativ.
0: Es wird, es wird definitiv kreativ werden müssen. Aber jetzt, das war nicht über das Reden, es wird schwierig, sondern wie kriege ich es denn jetzt, wenn ich zu euch komme und ich habe jetzt wirklich mhm. den, den Wunsch und sage, okay, ich bin jetzt echt am Suchen oder, mhm. oder ich überlege mir das Ganze jetzt. Klar, die Finanzierung machen die Kollegen bei der mhm. Bank und da wird man natürlich drüber reden müssen, weil es gewisse Themen gibt, wo, wo man einfach braucht. Mhm. Wie geht man am besten vor, zuerst selber suchen oder gleich zu euch kommen
1: und sagen, das sind meine Wünsche? Also ich würde sagen, sowohl als auch. Selber suchen kann nie schaden und oftmals ist es tatsächlich auch das Hören sagen, mhm. dass der Nachbar was weiß, was die ralf immobilienmakler nicht wissen. Generell ist es immer das Beste, den Suchwunsch zu definieren, bei uns anzulegen und zu hinterlegen, weil das ist genau das, was du eben angesprochen hast. Die Immobilien, die bei uns reinkommen, die werden zuerst über die Vormerkunden ausgespielt und meistens kommen sie nicht mehr online. Das das heißt, also da wirklich ein, sich überlegen, in welchem Bezirk möchte ich, was suche mhm. ich, Haus oder Wohnung, in welcher Größe das Finanzierungsgespräch gleich dazu führen, dass man nicht sagt, oh, ich hätte gerne eine Penthouse-Wohnung mit 200 Quadratmeter und dann wird es nur noch die Gastronomie mit 65. Also das Finanzierungsgespräch mhm. vorher, damit man genau weiß, was kann ich mir leisten, was ist drin, wie viel Geld habe ich, damit ich mir meinen Wohntraum erfüllen kann. Und dann kriegt man auch das zugespielt, was wirklich machbar ist. Weil es gibt, glaube ich, für uns auch als Makler nichts Schlimmeres, als wenn ich dann mit total begeisterten Kunden dastehe und dann zum Schluss muss ich sagen, mm, das geht sich nicht aus.
0: Also am besten direkt zu euch kommen. Ähm, oder oder den
1: Suchwunsch bei der Bank hinterlegen. Geht auch, landet auch bei Such uns. Ja,
0: mhm. Super Idee, also mhm. kann man gleich direkt mhm. bei den Banken abwickeln. Ähm, ich sage dir mal vielen Dank für diese wertvollen und sehr interessanten Insights ähm, und ich glaube ganz wichtig ist, ja es ist möglich, Wohnraum zu finanzieren ja. und auch zu finden. Ja. Es braucht ein bisschen Zeit momentan. Ja. 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 Ähm, und mit eurer Hilfe findet man auf jeden Fall einen Weg oder, oder sucht gemeinsam Wege, um das Ganze irgendwie möglich zu machen und das passende ja. Objekt, passenden Deckel auf passenden Topf zu finden.
1: Hat es immer noch gegeben und wird man auch in, immer finden und da ist die Beratung bei uns wirklich ähm, das Um und Auf, damit man drüber reden kann und den Wunsch erstmal definiert.
0: Liebe Martina, ich danke dir vielmals fürs Kommen, für ich dieses tolle dir. Gespräch. Ähm, allen Zuseherinnen und Zusehern, und Hörerinnen und Hörern ähm, auch beim Podcast, vielen Dank fürs Dabeisein. Die nächste Folge gibt es nach einer kurzen Sommerpause, aber nicht verzagen. Es gibt ja die anderen ähm, Videos und Podcast-Folgen zum Nachsehen. Da haben wir tolle Themen ähm, dabei gehabt von von Aktienmärkten, Kryptofinanzierung, äh, wie es im Personalwesen in Zukunft aussehen wird und eben heute wie es rund um Immobilien ähm, und die Maklerei steht im Land. Nochmals vielen Dank und liebe Zuhörerinnen und Hörer, bis bald.